0: Porque de
1: pollera es mi madre es mi madre Guar mi luz de pollerita
0: gris ¿Cómo están muy muy buenas noches a Saita siñani un programa de eh, el Tejiendo Nuestra Historia, un programa que está más relacionado al empoderamiento y liderazgo de las mujeres, para conocer a las mujeres líderes que tenemos en Bolivia, mujeres dirigentes, mujeres políticas, para ir también aprendiendo de ellas mismas, para que ocupemos las mujeres otros espacios, espacios más políticos, espacios más importantes y todo a partir de la experiencia de nuestras hermanas. Hoy tenemos como invitada a nuestra hermana Olivia Machaca. Hermano Olivia, muy, muy buenas noches.
1: ¿Cómo está? Muy buenas noches, tanto al programa y a toda la gente que nos está eh, pudiendo seguir en este momento. Un placer estar en el programa y tener la oportunidad de dialogar contigo, Glenda
0: hermano olivia quisiera tener un diálogo así más abierto más eh, íntimo para que nos lleguemos a conocer la lleguen a conocer hermano olivia qué cargo está ocupando actualmente usted
1: a ver bueno pues haremos una presentación rapidita olivia lópez machaca es parte de eh, es directora en primer lugar de una banda que se llama generación Popó de oruro eh, que me ayudó en la música un poco a incursionar en el ámbito sindical, en el ámbito musical. Soy actualmente presidenta de la Asociación de Bandas Popó y parte de la Confederación de Músicos de Bolivia, con Amprobol, a la cabeza del señor Gonzalo Chequoanca. Eso es lo que te podría contar un poco en relación a lo que es la carrera dirigencial que hace esta mujer chola, que ha emprendido ese reto ¿no? de incursionarse en el ámbito musical y más en bronces, que es algo muy peculiar, porque sí se veía la presencia de la mujer en el ámbito musical, tal vez en grupos folclóricos, eh, solistas, existía la presencia de la mujer, pero de la chola prácticamente fue un poco eh, un reto, ¿no? un reto que se, que se cumplió prácticamente hace más de 10 años.
0: ¿Y cuándo empieza, hermana Olivia? ¿A qué edad, más o menos, usted empieza ya a formar parte de, de la banda?
1: Bueno, Olivia hace música gracias a su padre. Mi papá es músico. Eh, fue instructor en la Policía Nacional. Ya actualmente es jubilado y es parte también de la generación popó. Eh, gracias a esa imagen, de querer hacer música y perteneciendo a una familia de músicos, entonces nace esa, idea, esa necesidad, ese, ese pique ¿no? de querer hacer algo diferente, con el temor de no ser muy bien aceptados, tal vez, porque evidentemente fue así. Eh, yo recuerdo muy bien que en una ocasión al señor Sinforiano González, que en paz descanse, que era director de la, eh, en esos tiempos de la Intercontinental Popó, le dije, tío, me gustaría ser parte de la, de la banda. Y él me decía, con platillo. Y yo personalmente no soy percusionista, yo soy clarinetista. Y eh, no le gustó la idea. Pero sí conocían algunos otros músicos que me quería incursionar en esto. Y, y bueno, pues ya Olivia hace música más de 20 años, ¿no? Eh, feliz, muy orgullosa de hacer música. Eh, tal vez no fue de, de repente hacerlo en público con bandas grandes, pero yo me inicié con la eh, espectacular Popó, que en esos tiempos era el director, el señor romanchoque Choque, eh, que es netamente popeño también. Y gracias a un reto que hicieron algunos compañeros del arte musical diciendo de que una mujer no podría dirigir una banda, eh, dije, ¿y por qué no? Y hace 10 años prácticamente... Eh, nace la generación Popó, que actualmente soy la directora. Eso se podría decir, ¿no?, de, de la carrera musical que tuvo Olivia, o que tiene por el momento pausada, porque ahorita no estamos trabajando, Glenda, tú sabes que los músicos sí. hemos parado al inicio de la pandemia con todos los activistas culturales que están ahí, los bordadores, los matraqueros, los que hacen ropa ropa de cholas, la, las señoras que hacen mantas, polleras, centro. O si hablaríamos del sector ámbito ámbito cultural, es amplio, que ha parado lamentablemente, ¿no? Nuestro país está en crisis en relación al ámbito cultural.
0: Bueno, eso sí, a través de la pandemia, todo el sector cultural está parado hace más de un año. Son, son los sectores más perjudicados. Uh -huh. Olivia. Y en todo este camino difícil que es siempre para la mujer, eh, siempre para la mujer es más complicado, ¿no? Eh, más complicado incursionar en ámbitos muy eh, cerrados, machistas. Aún Bolivia es un país muy machista, ¿no? Eh, eso también es un aporte también de las mujeres, ¿no? Que nosotros seguimos fomentando esas cositas. Pero en todo este camino difícil que ha tenido hermana, para incursionar dentro de, y posesionarse dentro de las bandas, como directora de la generación pop, -pop formar su propia banda. ¿Cómo entra Olivia a, a la parte dirigencial, no a la vida orgánica?
1: A ver, eso es bien peculiar, Glenda. Eh, primero que si ya se manejaba el término de manejar equidad de género, la presencia femenina. Si bien lo hacían, yo debo agradecer al señor Gonzalo Choquehuanca, que en esos tiempos era presidente de la Asociación de Bandas de, de Oruro, que me hace una invitación eh, para ser parte de su directorio. Te estoy hablando ya hace más antes, del 2007, 2005, 2006, debe ser. Y cuando yo era parte de la espectacular Popó. Y accedí. Eh, me pareció interesante, ¿no? Porque Olivia siempre era la metida, que siempre le gustaba hacer eh, actividades, pero en el ámbito musical fue la, la invitación que me realizó el señor Choquehuanca y por tal motivo accedí donde éramos dos personas o tres, tres mujeres, Glenda, que tampoco era la única mujer eh, que, que era parte de, este, de esta invitación. También estaba una hermana que es Celia, que es también músico de la Real Popó, y había otra hermana que se me va el nombre, mm, no recuerdo muy bien el nombre de la hermana, pero era una trombonista. Eh, actualmente eh, ya he hecho su familia también, entonces. Y se me va el nombre, no es, no es micha la amiga, pero se me fue. En esos tiempos ya, ya había mujeres que se habían incursionado en el ámbito musical de presencia, que habían hecho ya pasos, ¿no? Pero la chola que ingresó al ámbito musical fue, fue por esos tiempos, Glenda. Y gracias a la invitación. En mi persona, desde esos años, ponte a pensar que fueran desde el 2007, son muy buenos años. Prácticamente soy la gallina vieja de, de la Confederación de Músicos de Bolivia, porque no hay muchas músicos eh, mujeres, Glenda, entonces... Me quedé ratificada y ratificada y te ratificada y seguimos sí. haciendo gestión por el sector artístico musical. Cuestionada, como nada nadie es perfecto ni profeta en su tierra, nos han cuestionado bastante muchas veces la presencia de la mujer, siempre ella, porque siempre solo ella? ¿Será que también Olivia ha sabido hacer gestión? Y, y realmente se ha hecho buena gestión para el, lo que ha sido la Federación de Músicos de Oruro. Es, la, es el departamento que más gestiones tuvo para el sector musical. Tenemos una sede, tenemos una frecuencia de radio, tenemos el equipamiento de la frecuencia de radio, tenemos eh, canchas, tenemos un coliseo, tenemos viviendas solidarias. Se hizo mucho y se mejoró la presentación del festival de bandas como algo que representa a nivel internacional. Realmente los músicos se empoderaron de esa situación y puedo de, darme el lujo de decir de que se ha encaminado gracias a las gestiones que también esta persona realizó junto a su directorio, junto a sus presidentes que en esos momentos eh, tenían el cargo.
0: Ya hablando ya de, de cómo está, se si haya dentro de la dirigencia. Eh, Vamos a hablar de las cosas que pasamos las mujeres, ¿no? Cuando empezamos a ser dirigentes. Primero es que, a diferencia de los hombres, también tenemos que encargarnos de nuestras guaguas, ¿no? ¿Cuántas
1: guaguas tiene Olivia? Uf, tocaste el lado más sensible de mí. Tal vez lo único sensible. Tengo dos hijos. Me casé el 2017. El 2007 muy mayor. Mi primer hijo ahora actualmente tiene 12 años, Aarón Elvis Mérida López, y eh, mi segundo hijo eh, nació en el 2010, que es Ferrer Sixto Mérida López. Tengo dos terruños, dos dolores de cabeza. Son mi razón Ajá. de vivir. <ríe> Son mi tormento. Por ellos vivo, claro. por ellos el me uh -huh. Quiero que en algún momento, eh, no sé si te ha pasado, Glenda, que eh, los hombres siempre ¿no? se sienten muy orgullosos de ser el, el centro de atención o ser el pilar fundamental de la, de la familia. Me siento yo orgullosa porque a la final los he sacado adelante a mis hijos, he enviudado prácticamente hace 10 años sí. y eh, son mi razón de vida y soy sí. el, quiero ser el ejemplo a seguir de parte de mis hijos ante mi persona. No debo cometer errores, no debo pisar en falso, eh, quiero que algún día mis hijos digan o alguien les diga, ¿quién es tu mamá, Olivia? Ah, la chola, esa, esa señora que hizo esto, 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 ¿no? Y, y no que cuando digan, ¿quién era tu madre? Y digan, Olivia, ah, ¿quién será, ¿no? No, mm. quiero dejar una huella muy honda para mis hijos y que se sientan orgullosos de ser, de ser yo su madre de ellos.
0: No, pues seguramente que siempre van a sentirse orgullosos después de todo el trabajo que tú has realizado, Olivia, en la dirigencia. Qué difícil es, ¿no? Dejar a veces eh, la vida familiar un poquito atrás para hacer el trabajo dirigencial. ¿no? Entonces, esta parte es, es bien complicada, es más complicada para las mujeres porque tenemos reuniones, tenemos asambleas, y, y generalmente cuando estás en la dirigencia es pues, muy seguido esto. Pero tú lo has sabido equilibrar muy bien, pese a, a que eres una mujer sola, una mujer fuerte, una mujer luchadora, que ha sacado adelante de su hogar, no solamente su hogar, sino también adelante a todo su sector, con varias obras que has realizado. ¿Qué tan difícil...? Y que tampoco a veces es reconocido este trabajo, Lidia, dentro de, nuestros, dentro de los propios otros ejecutivos en el camino difícil.
1: Para las mujeres es mucho más difícil, como tú lo has tomado, lo, lo has tocado puntualmente, Glenda. Hay que dejar cocinado muchas veces, eh, pese a que yo pues, recibo el apoyo de mis padres, ¿no? Mi papá siempre me ha impulsado a decir, nunca te rindas. Si la gente habla mal, es porque algo bueno estás haciendo. El día que de la gente deje de hablar algo en relación a lo que tú estás haciendo, ahí tienes que preocuparte. Y mi mamá es la que pues siempre me ha apoyado con el cuidado también de mis hijos, porque como tú has dicho, hay reuniones que no solo se hacen en el departamento donde uno está, sino tiene que trasladarse a otros departamentos, porque así lo, lo amerita la confederación, ¿no? el ser dirigentes, el ir a hacer posesiones, el ir a hacer seguimiento a algunas situaciones que se estén cursenando para su sector, en estos momentos estamos gestionando también vacunas para el sector artístico musical, eh, mediante la confederación y una alianza que se, tu, que se tiene con otra confederación nacional, que es la Cowboy. Ojo que no nos sentimos nosotros eh, los representantes únicos e inigualables de los artistas a nivel nacional sino representamos a los afiliados de nuestra confederación y los logros que hemos llegado a obtener o que se puedan llegar a obtener con, como este granito de arena que es la solicitud de las vacunas, no solo va a beneficiar a nuestro sector, sino también a, a todos los que deseen eh, tomar esta vacuna para la prevención eh, de la salud que en estos momentos amerita y que seamos músicos, que salgamos nuevamente a nuestras labores eh, ...sin expandir o sin llevar la enfermedad, sino que ya estemos, si no inmunes, por lo menos ya de alguna forma estemos controlando a esta enfermedad, ¿no? Entonces, son gestiones que las hacemos, que no se hacen en un día, que no se hacen eh, en una semana, que se hacen en el transcurso del, del tiempo, solicitudes, notas, que el dirigente no ha firmado que hay que hacer es que, por favor, aquello, es complicado, pero no imposible, y estamos al pie siempre de la lucha... Eh, Dios bajo la protección de nuestra mamita de Santa Cecilia y Dios mediante estaremos muy pronto, Glenda, eh, festejando realmente eh, la culminación de esta enfermedad y el dominio de esta enfermedad y estaremos festejando a nivel nacional con toda la población boliviana.
0: No, es así, Olivia. Es algo que tiene que pasar porque necesitamos también reactivarnos, necesitamos continuar adelante. Y realmente nos atrae mucha tristeza toda esta enfermedad.
1: Uh -huh.
0: Olivia, ¿algún punto que recuerdes así doloroso de, de un tema dirigencial donde haya sido discriminada por ser mujer, por ser chola?
1: <risa> <risa> Todo, todas las ocasiones, David, si por haber uno presenta o es parte de la discriminación. Uno, que piensan que tú puedes beber sin ton ni son. No, no respetan la consideración de mujer, pero ¿qué podemos hacer? Hay que entender a nuestra población y a nuestra sociedad y hay que comenzar a comerse la gritaneada o si no decir, ay que se creerá, está creída no, hay muchos pasantes o muchos am amistades folclóricos folcloristas que han sabido entender, ¿no?, esa situación más allá de eso el cuestionamiento de algunos compañeros colegas que dudan de que una mujer tenga la capacidad de dirigir una institución musical. La menospreciación de tu persona al verte a la, al tú por tú con los directores en algunas presentaciones que se hace en, los, en las localidades de, de la diversidad que tiene Bolivia o en un simple contrato, ¿no? Donde uno está y te miran como que, y ahora está, ¿qué nos va a decir? Existe la discriminación, hermana Glenda. Eso va a costar erradicar. Lo que uno tiene que hacer es fortalecer su autoestima y decir, me resbala tu mirada, no me importa lo que digas, porque yo estoy muy segura de lo que estoy haciendo y la opinión de los demás. Si fuera plata, me interesaría. Pero como no lo es, la escucho, la analizo, si me sirve la tomo y si no me sirve, al basurero, es lo que he aprendido a hacer, te vuelven más dura, hermana, te vuelven dura, pero te cuestionan más por ser mujer que por ser hombre, y eso duele, el hombre, si el dirigente, no importa, viene como sea, eh, y, y, y si no participa y no hace nada, pero tiene los mismos derechos y, y exigencias, tal vez en el momento de alguna situación de, de créditos. A mí lo que más me dolió, y lo voy a decir y lo digo en persona, tal, tal vez me está escuchando el señor Boris Villanueva que fue presidente de la Federación de Bandas de Oruro, cuando se entregó la radio Santa Cecilia en Oruro, ese es mi guagua, he es es, 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 es sido mi gestión, me he partido como dos años haciendo la gestión, los trámites, el proyecto, que una cosita, que otra cosita que esperaba que el día que se entregue la radio, porque por motivos de trabajo yo me encontraba en Rubén Abaque, el 2 de febrero en Candelaria, que se entregó en Oruro. Mínimo Glenda esperaba que diga, saludos al hermano hermana Olilla, que este sueño para la federación se hizo realidad. Mínimo, pero no. Ni las gracias le dieron a una que se partió el lomo en parir, discúlpame así el término, en parir una radio, para su federación, y que ni siquiera tomen en cuenta tu sacrificio, ni las gracias, más al contrario te dan garrote, y es una pena. Esas son las amargas experiencias, una de las tantas que uno puede contar, pero también tiene buenas, el haber participado con, con artistas de talla grande, el haber uh, sido partícipe de festivales de tal talla eh, que se realiza en nuestro departamento de Oruro, y bueno, pues, el hacer música y arte. Esas son las satisfacciones más grandes que uno puede tener como artista. Y esa es la paga más grande que uno tiene, ¿no? Lo demás, lo económico sí, ayuda, pero sí. la gratitud de la gente es más reconfortante.
0: No, es así siempre. El camino dirigencial es un camino muy difícil, pero creo que es un camino más de subida para las mujeres, ¿no? De, de por sí, sí, hasta los mismos compañeros te hacen este camino más, más difícil, con, te ponen más piedras en el camino, pero pese a todo ello, las mujeres creo que siempre sabemos sobresalir dentro del camino dirigencial, es por eso que se llega a hacer muchísimas gestiones dentro ...de todas las asociaciones, federaciones y confederaciones donde las mujeres participan como dirigentes, como ejecutivas. Olivia, ¿qué, qué recuerdo tienes tú máximo de, de algún dirigente hombre que realmente te haya valorado, haya valorado
1: tu trabajo? Tengo la satisfacción, hermana Glenda de haber tenido compañeros dirigentes que sí han valorado tu trabajo, porque hemos trabajado en conjunto y, y lo único que queda es decirle gracias, porque en algún momento cuando a una le dan garrote por las redes, que se ha vuelto muy común ahora, porque no se controla si es, el, si es fidedigna la, las, las situaciones que ponen en las redes, que, que si las redes son beneficiosas es evidente, pero que cuando te quieren destruir también es evidente, ¿no?, y como no te pueden consultar y a veces uno no siempre está en el acaparamiento de las mismas, eh, he tenido amigos colegas que han sabido darme mi lugar. Y uno de los primeros que, que como colega machista, así como es mi papá, me ha sabido dar mi lugar. Debo agradecer también al compañero Choquehuanca de decirme que no es fácil, es el actual presidente, ¿no? Él siempre me dice, no es fácil, Olivia. Tienes que aprender, así se paga el derecho de piso. Sí, pero a las mujeres les hacen pagar el doble del derecho de piso que pagan los hombres. El doble, por no decirles el triple. Porque somos juzgadas, no hay estas mujeres que nomás quedaron. Y, y desde nuestras propias compañeras, desde las propias mujeres que te cuestionan el hecho de que seas dirigente o el hecho de que te incursiones en una actividad netamente de hombres. Que eso ya debería romperse, pero hasta la actualidad sucede, hermana Glenda. Eso, eso es un trabajo que tenemos que hacerlo todavía durante una década más, yo pienso, donde ya ahí se van a poder romper esos, esas barreras de discriminación, porque a la final el, el, lo intelectual no debería cuestionarse en que la mujer es más delicada, evidente, de que el hombre tiene que ser más fuertecito, es evidente. Y no podemos hablar de, de otras situaciones más, porque yo las respeto. El punto es de que todos deberíamos tener el mismo respeto en el ámbito dirigencial. Nadie es más ni menos cuando se trata de asumir algunos cargos, que en un futuro, yo eh, eh, mi sueño, Glenda, más allá de ser solo una dirigente de una confederación o de una asociación, o ser vi, directora de una banda, es que algún día una mujer que realmente tenga las cosas bien puestas, asuma la presidencia. Es un sueño realmente eh, visualizar eso. Yo quisiera verlo con mis propios ojos, de que se dé ese panorama, porque realmente eh, una mujer le daría un viraje diferente. Al, al mando de un país que no solo lo dio la señora eh, Lidia Gayler, sino que se podría dar en estos tiempos que vienen con cambio, la presencia de una mujer. Aspiro, soñar es gratis, hermana Glenda.
0: Bueno, Lidia Gayler también fue un gobierno de transición, así que tampoco fue electa realmente, y creo que es el sueño de todas nosotras, que realmente en una elección eh, una mujer asuma, ¿no? Tenga que, llegue a asumir la presidencia de este país. Porque como usted dice, las mujeres tenemos mucha capacidad, otro tipo de visión, tenemos una visión muchísimo más amplia, justamente porque somos mujeres, ¿no? Y, y las mujeres tenemos en nuestra cabeza todos, nuestras guaguas, la dirigencia, la casa, las compras, la comida... El trabajo, todo, todo está en nuestra cabeza y todo hacemos funcionar también. Olivia, ¿qué pasa eh, en este momento con las mujeres? ¿no? Como tú decías, a veces entre nosotras mismas nos, nos damos palos, somos las primeras en agarrar y decir, ay, pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué le han uh -huh. elegido? ¿Por qué? ¿A quién habrá coqueteado no para estar ahí? <risa> sí. Verdad, nomás es, ¿no? O sea, y, y también que entre nosotras mismas nos nos somos las primeras en, en jalarnos hacia abajo en vez de empujarnos hacia arriba. Uno de los temas es ese. Y el otro tema es eh, la discriminación doble que sufrimos las mujeres de pollera, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Luchamos sí. contra el machismo, pero también luchamos contra las mujeres de vestido para ser tratadas por igual. Sí. ¿Qué opinas de ese tema? Querida Olivia.
1: Uy, tocaste una situación muy álgida, este Glenda. La pollera, es decir, la, la etapa de la vestimenta de la mujer, donde la pollera llega a degradarte un poquito más y hacerte menos eh, importante, tal vez, para asumir un cargo. Qué feo, ¿no? Que por la vestidura que una mujer lleve tenga que ser medida, juzgada. Y, y valorada, pero hubo ya cambios, Grenda. antes sí, la chola solo servía para ser sirvienta o simplemente era la chola, y de un tiempo a esta parte, eh, vestir de pollera se ha vuelto de moda, se ha vuelto un, un, un atractivo, no solo para las mujeres bolivianas que en algún momento eh, se ponen su pollerita para ir a un acontecimiento social, sino también de, las mismas, de, la, de los mismos personajes que llegan del extranjero que les gusta lucir ahora la vestimenta de la pollera. Para mí es un orgullo lucir las, las polleras porque primero vengo de una mujer de pollera. Toda casi mi familia eh, tiene raíces de pollera. Soy de raíz muy humilde. Doña Justina Machaca ha sido mi abuela. Y una señora muy digna de, de llevar su pollera. O doña María López, que también es mi abuela paterna que aún sigue viva y que también es de pollera. Entonces, eh, mis tías y algunas más, que como mi madre, que lucen la pollera. Y bueno, pues no quise romper el esquema, ¿no? Solo que lo rompí rompiendo barreras de decir de que las mujeres sí podemos estudiar, sí podemos eh, asumir cargos diferentes con grados de responsabilidad, respeto y, y muchas cosas, he luchado con mujeres que realmente que su vestimenta, una falda, un pantalón, un traje, no le hace más ni menos a mi lado, sea el izquierdo, el derecho, esté adelante mío o esté atrás mío. Mujer, tenemos que andar con ese concepto y si fuéramos más inteligentes, Llegaríamos lejos porque somos más mujeres en el mundo, somos más mujeres en Bolivia, podemos llegar a asumir cargos de trascendencia, pero no lo hacemos porque también somos envidiosas, somos mironas, decimos, ay, pero ¿por qué ella? Mejor la otra, o mejor ese joven, o ese viejito que tiene más experiencia, pero ¿por qué siempre, porque siempre ella? Entonces, esos sentidos mezquinos que es parte de nuestra esencia, no lo podemos negar, pero tenemos que dejar ese, esa situación mezquina para poder llegar lejos y pisar fuerte, llegar más allá de lo que un hombre ha llegado. Los hombres, hermana Glenda, aunque se peleen, aunque le haya quitado su enamorada o lo que fuese, ellos no se enojan, ellos están bien, ellos, ellos no tienen memoria. Entonces, por eso llegan lejos, porque se perdonan todo, es que las mujeres tenemos demasiada memoria y a veces cuestionamos demasiado y no pensamos eh, en el futuro y en las consecuencias muchas veces de nuestros berrinches o de nuestros miramientos hay que ser honestas, esa es una reflexión bien personal que, que tendríamos que hacernos todas para, para poder llegar lejos, hay que unirnos sin mirarnos tanto de que si viste o no viste bonito, si es blanconita, morenita, flaquita, sin mirarnos tanto. Hay que llegar lejos, unidas. Nos cuesta, nos va a costar trabajar eso, hermana Glenda, pero no es imposible tampoco.
0: No, es así, hermano Olivia, hay que trabajarlo, tenemos que trabajar mucho más entre nosotras mismas, tenemos que levantarnos, pues. Hermano Olivia, viendo todo este tema, como usted dice, de nuestras familias, de nuestros de familias que venimos, donde nuestras abuelas eran de pollera. Hay un tema muy pendiente en Bolivia, un tema que parecía que se estaba ya solucionando, pero el año pasado uh, hemos visto que, que nada había cambiado, que simplemente habíamos tapado por encima con tierrita nomás y no habíamos trabajado este tema desde adentro. La discriminación a la mujer de pollera. El año pasado hemos visto, con mucha pena, mujeres de pollera pegadas, pateadas, insultadas, solo por ser de pollera. ¿Qué sentimiento le, le ha dado ver esas imágenes, hermano Lidia? Este es un tema muy importante para nosotras porque... Eh, tenemos que entender que todo este tema hace que ser una mujer de vestido tenga un estatus mucho más poderoso que ser una mujer de pollera, justamente para no ser discriminadas. ¿Qué sentimiento le, le ha causado ese momento? ¿Qué es lo que usted ha pensado en ese momento que veíamos las imágenes el año pasado, hermano Lili?
1: Eran sentimientos de indignación, Glenda, ha sido lo más tremendo que hemos, ha, hemos pasado, ¿no? porque el hecho de haberla humillado a esa mujer, haberla maltratado, nos han maltratado a todas, no solo a nosotras, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestra gente, son nuestras raíces. Algo que tenemos que aprender y creo que ha, ha faltado o falta en nuestro país es especie hay que ser bien directos, en, en específico o en especial en el sector del oriente y también en Bolivia, es el civismo. Nos falta un poquito de respeto, de valorar y de leer también la constitución política del Estado y no solo que nos los restreguen cuando uno pertenece a un color político y te dicen no están respetando la constitución política del Estado. Pero en la Constitución política del estado habla también de reivindicaciones y de derechos y de y de no llegar al límite de, de, de ser tan, tan desinformados en el sentido de discriminar sin entender. El hecho que seas indígena, el hecho de que tengas un símbolo patrio como ha sido la WIPALA, que también ha sido un, una situación de, de discriminación y racismo para el Colla en el oriente. Basta. Todos somos bolivianos, hermanos del oriente, occidente, valles, somos uno. Porque en mi certificado, si he nacido en otro sector de, 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 mi, de mi país, en cualquier parte de mi país, dice boliviano, no dice nacionalidad camba, o nacionalidad paseña. No dice. La nacionalidad es bolivianos, y ese concepto tenemos que comérnoslos de pe a pa y comenzar a respetarnos. En el momento en el cual eh, uno vea esos grados de discriminación y racismo, de decir este indio o esta india, esta chola, yo soy chola, no me, no, me hago, no, me, no me ofende, pero en la forma en la cual me lo puedan decir, hay que comenzar a tratarlo. Y hay que comenzar a aplicar esta constitución donde realmente hablan del respeto y no me a la dignidad de las personas, de ambas partes. No digo que también los collas nos reímos alguna vez, ¿no? Que, que ha pasado muchas veces, pero es hora de que comencemos a respetarnos. Si yo voy a cometer un grado de discriminación en algún momento al decir este cara o este gringo o algo de una forma despectiva, pues que me sancionen. Considero que debo pagar pues una sanción. Y si tengo que uh, cumplirlo, lo hago. Y que comience a sancionarse, que comience a aplicarse las normas. Desde el momento en que no se aplican, pasan estas cosas. Desde el momento que dejas pasar, dejas pasar, van a seguir sucediendo y esto se va, se va a hacer una bola donde se va a ir creciendo, se va a acrecentar, se va a acrecentar y nos van a aplastar. Y aquí no se trata de dañar a nadie. Aquí se trata de comenzar a respetarnos. Yo como valoro mucho la la educación europea donde el, el gringo es más blanco que el cara boliviano que tenemos acá así en términos tal vez sugestiones muy directos mis disculpas si estoy defendiendo a alguien no es mi intención sino es para ponerle en el ejemplo porque ellos no ellos valoran más a, a una raza mestiza una raza de bronce eh, les les gusta pero nuestra misma gente que nos haga el feo, que nos hagan a un lado, que nos desmerezcan, que nos menosprecen, que nos humillen, que nos pisoteen, yo ahí veo ignorancia. Y el, y el que tiene plata, el que tiene buena posición, no debería vivir en ignorancia. Hay que educarnos. Y hay que practicar y no solo predicar. Si ellos quieren el respeto, demos respeto ahí vamos a comenzar a mejorar esta parte de la discriminación que nos llegó a todos, hermana Glenda no creo que tú nunca hayas tropezado con esa situación <risa> entrate a un lugar bien a comer y entrate así más o menos, ahorita diremos que estoy bien pero en algún momento no siempre salimos con un traje acorde, ya te ven feo, como si no tuvieras derechos lamentable, sí. pero cierto
0: Sí, le había pasar y nos pasa a todos, hermano Olivia. Que cuando estás de pollera y vas a algún lado, generalmente la gente no nos ustea, nos, nos tutea directamente, ¿no? No dice, "Señora, ¿no dice pasa por acá? Ven aquí. Haz así", ¿no? Entonces, esas Pequeñas maneras de mostrar que no somos iguales es lo que duele, es lo que lastima, es lo, esas herencias que, que van heredando a sus hijos, ¿no? Para que sigan tratando así a las mujeres de pollera, o pensar que la mujer de pollera solo tiene que ser empleada, solo puede ser la que cocina, ¿no? Es, son esos estereotipos que tenemos que romper y romper a través de una vida sindical, de una vida orgánica, de una vida de lucha, de trabajo para mostrar que las mujeres, pero también las mujeres de pollera, podemos llegar a obtener cargos importantes dentro de la política. Es más, hay, eh, hay esta parte en la política donde es la paridad, ¿no? Paridad. y sí, no sé. eh, que tienen que ser hombres y mujeres, ¿no? El mismo tanto que no se ha cumplido, por ejemplo, en, en si vemos ahora las, los partidos políticos, no es que están llevando esto de acuerdo, que las mujeres estén en la misma cantidad que los hombres. Pero en el tema sindical es es pues, mucho más fregado, porque realmente ahí sí que no logramos ser ni la mitad las mujeres que estamos dentro de la vida orgánica. No, eh, sí. Es un tema también de tiempo, porque sí se necesita tiempo, pero también es un tema de temor, de temor de que los hombres nos traten mal, de que nos hagamos ver mal con otras mujeres. Pero ¿qué le diría usted, hermano Olivia, a aquellas mujeres que quieren alcanzar algún puesto en la vida sindical dentro de sus comunidades, sindicatos, asociaciones...? Federaciones y confederaciones, hermana Olivia, ¿qué consejo usted les daría a ellas?
1: A romper esquemas culturales. Es cultural, pues, hermana Grenda. Las mujeres son para la casa. Las mujeres tienen que aguantar golpes porque eres mujer. Pues. Es cultural. Ese problema, esa barrera cultural, hay que romperla. Yo respeto mucho lo, lo cultural, lo ancestral y todo eso, pero no comparto que por ser mujer tengan que prohibirte asumir un cargo. Más, más solo por ser mujer, ¿no? Entonces, las mujeres de hoy en adelante que tienen retos en sus hogares y que y tienen una aspiración, tal vez no solo dirigencial, hermana Grienda, porque más allá de, de ser dirigencial hay, hay actividades, eh, emprendimientos y muchas cosas que una mujer lo puede hacer. Siéntese en, el, siéntese en su casa delante de un espejo y dése todo el impulso para lograr sus objetivos, porque la primera fanática de uno tiene que ser uno mismo, no esperemos que te echen gloria o que te alienten los demás, tú tienes que mirarte en el espejo y decir, yo voy a lograr ser la directora o la presidenta o la jefa de de mi trabajo o, o voy a asumir un cargo ejecutivo superior con esfuerzo y con mérito, pero sin rendirme. Hacerlo sin rendirnos. Hay que, si te caes y si, y, 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 y te has caído hasta dos escalones más abajo, sacudite, parate, sacudite, frotate si te has golpeado y seguí adelante. No hay no hay un imposible para las mujeres, salvo que te mueras. No hay un no puedo para las mujeres, porque si no, no, no pariríamos hijos. Creo que lo mínimo en Bolivia, en el estándar, está como, como cuatro, cinco, tres hijos como mínimo. Tienen seis, siete. A ver que los hombres lleguen a dar a luz un hijo. Esa fortaleza no la tienen. Nosotros tenemos varias ventajas. Somos muy hábiles para hacer dos, tres cosas al mismo tiempo, porque tienes que ser maestra en estos tiempos de, de pandemia que se ha dado, que realmente las mujeres están más ubicadas que los papás, sin desmerecer el rol de los papás, porque sabemos también cuál es el rol que eh, culturalmente les han dicho y la sociedad los ha avalado como los primeros proveedores de los hogares. Se respeta, que siga entrando la plata pero los, las que realmente somos el pilar fundamental de la casa somos nosotras, porque educas a tus hijos, los alimentas, los vistes, los curas, les atiendes psicológicamente en sus ideas que a veces eh, siempre vienen con algo, eh, también haces, asumes cargos muchas veces en el colegio, estás en el mercado haciendo cosas, costurando, trabajando muchas veces, eso no lo puede hacer fácilmente un hombre. Por eso el hombre sale a trabajar, porque sabe muy bien que el trabajo de la casa es mucho para él, que no lo va a poder hacer. En todo caso, si sabemos y hemos batallado todos esos retos, no creo que haya un reto eh, ejecutivo, dirigencial, que no lo podamos hacer. La capacidad está, la experiencia está, y nunca se sientan menospreciadas o porque... El, y, ¡Ah, esto más! Y que nunca acepten o digan ¿Le voy a pedir permiso a mi marido o le voy a pedir permiso a alguien, a mi enamorado? A ver si me deja ir a... No. Desde el momento que tu vida depende de otra... Ay, 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 esto acabó. Pero desde el momento en que tú te das tu lugar y haces las cosas con un para bien o para mal, a disgusto de alguien, o no, no, hasta que lo comprenda el marido, tiene que entender que si tienes ambiciones, no solo por eso, ambiciones políticas, hasta ambiciones de estudiar, hermana Glenda, que te lo cuartan cuando te casas, muchas veces cuando enamoras, pero ¿por qué estás haciendo? Y, y no, dejemos de que otra persona piense en vez de una, hay la capacidad, y si te vas a equivocar, equivocate, que de tus errores aprendes. Es, es, es el camino que tienen que tomar las mujeres, porque a veces nos caemos, y duele, hermana Glenda, las caídas son dolorosas, porque te dicen, te he dicho, ¿para qué te has metido? Ahí está, pues, te dicen, eso te duele más que un golpe, hermana Glenda, pero de esos golpes aprendemos, para no volver a cometer el mismo error, y decir, esta hora me la zafo, le gambeteo, y ahora estoy en un cargo superior, o estoy ascendiendo algo más, y bajo mis aspiraciones, sé hasta dónde tengo que llegar, y ahí nadie tiene que coartarte esa situación. A seguir luchando, hermanas mujeres, todo es posible. Soñar es gratis, ya les he dicho, soñar es gratis.
0: Sí, sí hermano Lidia, como usted dice, es la parte cultural que tenemos las mujeres es una parte, si bien es una parte buena y que tenemos que seguir valorando la cultura, la tradición, hay cosas que tenemos que cambiar, ¿no? En especial usted sabe que en cuando una mujer eh, de pollera asume ya el rol de pareja, es pues un rol ya muy controlado, ¿no? Porque como en las comunidades, ¿no? Eh, ya no perteneces a tu comunidad, ya le perteneces a la comunidad del hombre, ¿no? Te casas y ya de por sí ya te, te vas hacia el lado del hombre. Por eso es que antes las, uh, las mujeres... No eran tan valoradas por su papá, porque decía, mujer nomás es, ¿para qué va a estudiar si se lo va a llevar el hombre, no ve? Y sí. estamos hoy eh, todavía arrastramos hoy algunas de esas cosas eh, que, como usted decía, se, se nos cuarta muchas cosas. Eh, y una de ellas es el estudiar. El estudiar porque somos mujeres, porque nuestro rol está bien definido, ¿no? De, de casas y ya tienes que empezar a cocinar, cuidar la guagua y ya no, no no eres valorada si quieres hacer otras cosas pero pese a eso las mujeres seguimos, seguimos adelante pese a eso las mujeres tenemos sueños, tenemos ambiciones y la vida orgánica dentro de ella es, eh, se ha vuelto en este momento algo bien importante para nosotras Bien importante, desde eh, ver a una remedios loza que ha entrado, ¿no? Mm. Que ha entrado ya como, como, como una parte fuerte,
1: sí,
0: sí. ¿no? O como una parlamentaria. Eh, nosotras ya hemos visto que podemos llegar lejos, que podemos seguir adelante, ocupar puestos, cargos políticos, y como usted decía, ver un día que esperamos que no sea lejos que podamos verlo con nuestros ojos, ver a una mujer de pollera gobernar el país. Una mujer elegida por el voto del pueblo. ¿Por qué las mujeres tenemos la capacidad de hacerlo? Más allá de todo eso, hermano Olivia, ¿qué opina usted de, de la situación actual de la, de la política, pero de las mujeres de pollera dentro de ella? realmente se nos ha dado cargos importantes, nosotras que hemos luchado tanto durante tantos años, realmente ocupamos cargos importantes, ocupamos realmente lo que nosotros quisi nosotras quisiéramos obtener, nos falta meter más otras mujeres, necesitamos activarnos más, hermano
1: Olivia. Creo que la incursión de las mujeres eh, de pollera en la política, y no solo las mujeres de pollera, hay algo que les ha faltado, que es el empoderamiento. Eh, fácil es llegar, es como es como un cantante, ¿no? Puede llegar a niveles, eh, es famoso, pero la idea es mantenerse con la fama en el lugar donde ha llegado a encumbrarse, ¿no? Eh... Es una autocrítica para nuestras mujeres líderes o, o con cargos que están en este momento tanto en el parlamento o, o donde fuese que están, pero sobre todo hablando de política en el parlamento, posicionadas diputadas senadoras, les falta posicionarse con un verdadero liderazgo. Bastas de solo ser la presencia de equidad, de pariedad de la mujer. Hay que comenzar a hacer, eh, empoderarse, como les digo, accionar, proponer, mostrarse a la palestra, no solo diciendo estoy apoyando algo, sino eh, realmente proponiendo. Es hora de que las mujeres comencemos a construir propuestas, normas, leyes, eh, ser vanguardistas. Y no solo conformistas, ya llegué y bueno, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Hágalo usted, hágalo. No, tampoco digo que estén haciendo ese rol. Sé que se están recién eh, inmiscuyendo, informándose, ambientándose, tal vez en el cargo, pero es hora de comenzar a dar la cara y que no mi suplente o mi titular, porque suele ser esa la pariedad, ¿no? Hombre, mujer o mujer, hombre. Mm, sea siempre él el que hable. Ya las mujeres tenemos que comenzar a a ganarnos espacios. Y la verdad es que a las mujeres que hemos hecho política, eh, sea por un ex o zeta partido, muy, muy difícil ha sido asumir roles y cargos. Si te has dado cuenta, Glenda, hay más ministros que ministras. Hay más viceministros que, sí, que viceministros. Así nomás había sido. De a poquito, ¿no? Es decir, hay que seguir diciendo: hay que, diciendo no me voy que no lloran, no mama. Hay que decirle al hermano presidente Arce, comencemos a aplicar la pariedad. Debe existir, yo pienso, como gente de su confianza, yo pienso que en esta gestión de cinco años nos va a demostrar ese equilibrio. Y esta es una primera prueba con sus ministros y ministras y viceministros, que es hora de que ya en, supongo que yo el 2020 estemos viendo nuevos rostros y realmente esa pariedad que tanto se pregona. Y así comencemos a dar mayor eh, confianza también a la población y de visibilizar líderes y dirigentes que han dado la cara, se podría decir en este caso, por el proceso de cambio o sea por la línea política que fuese, ¿no? Siempre tiene que haber ese respeto de pariedad y de que se le dé lugares realmente dignos, visibles, como competen a una mujer, que existe la capacidad, no desmerezcamos, ha habido líderes que se han, se han comenzado a visualizar, hermana Glenda, como nunca en el alto ahora he visto yo candidatas mujeres también y representantes que a nivel nacional, que también en el oriente se ha podido apreciar con mucha visibilidad, tal vez no podemos decir eso, tal vez en el departamento de Oruro y en otros departamentos, pero como que El Alto y, y Santa Cruz están haciendo una competencia de, de mujeres líderes. Y es sano, a mí me parece bien que haya esa, ese liderazgo de mujeres, pero que realmente se demuestre ¿no? y esa capacidad de, de ganarse el voto y ganarse la confianza y comenzar a construir pasos para las presidenciales a un futuro para una mujer. El, 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 la población boliviana tiene que comenzar a pensar... En darle la confianza a una mujer. Ahora, el que esté naciendo, o ya haya nacido la mujer, o se esté construyendo, y es otra cosa, hermana Glenda. Yo, si, si usted se postula, voto por, por usted. Ahora, Ajá. si yo me animo, Ajá. espero su voto.
0: También, también va a tener mi voto, Ajá. hermano Lil. Bueno, agradecer primero a todas las personas que nos están siguiendo. Saludos a todos, los estamos leyendo también. Muchos saludos. Muchísimas gracias por seguir el programa. Hermano Olivia, más allá de, de todo esto, nosotras las mujeres creemos que ahora que ya hay más actoras políticas dentro del tanto del gobierno de oposición como del mismo gobierno, creo que sería bueno que empecemos a jalarnos entre nosotras mismas. Lastimosamente a veces las mujeres llegan a un cargo importante, y en vez de eh, rodearse de mujeres, empiezan a rodearse de hombres. Entonces, es el momento también de pedir a las mujeres, ayudémonos, hermanas, ¿no? Uh -huh. Ayudémonos entre nosotras mismas para poder ser más mujeres dentro de la actuación política, la actuación dirigencial la, y la vida orgánica. Sí. Hermano Olivia, ¿cómo es un día para usted cuando tiene una reunión y tiene de paso un contrato? ¿Qué hace? ¿A qué hora se levanta? Porque es bien difícil para nosotras las mujeres, la verdad, que todo lo tenemos que hacer. ¿Cómo es un día de Olivia? ¿A qué hora se levanta y tiene todo, todo ese día tan ocupado?
1: Cuando hay agenda de reuniones, hay que levantarse temprano, por lo menos a las cinco y media ya tengo que estar cocinando algo para dejar a mis hijos, y lo viví en estos tiempos porque tuve que dejar solos a mis hijos, porque yo, yo te hablaba de que el apoyo de mi madre y de mi padre son fundamentales, pero en un tiempo hubo que no estuvieron con nosotros por, por motivos familiares, tuvieron que viajar, y se había que dejarles cocinado a los chicos, Uh, aprendí y enseñé también y yo, yo digo que nada es en vano eh, cocinar temprano y que ellos aprendan ya a servirse eh, a mediodía porque uno no retorna al hogar hermana glenda uno se pierde casi todo el día porque las reuniones se alargan más allá más allá del mediodía y luego hay que estar dialogando o analizando o hacer un balance de la reunión sostenida, y eso ya es más interno con los dirigentes para ver qué se les va a comunicar a las bases o qué resultados o logros que se han sacado. Entonces la agenda llega a ser complicada y además en esta pandemia eh, se ha vuelto más complicado, ¿no? El, el, el tener que salir a comer fácilmente no se puede, tienes que tomar las medidas de bioseguridad y cuidarte, y, y bueno, más allá de eso, yo me siempre estoy rodeada de hombres, mis dirigentes en su general son hombres, en la confederación como dirigentes debe estar Sandra Bastos, un saludo muy cordial allá que se encuentra por Cochabamba, después no hay, es decir Es todos son hombres, y, y hasta en las charlas, pues, hermana, hay que aprender nomás a hacer, este, hay que comenzar a entender el pensamiento machista, siempre un chistecito malo o, o colorado por ahí, que uno ya se acostumbra, ¿no? Porque sabemos que es su entorno de los hombres y no siempre, a veces ellos se dan cuenta y dicen, perdón, hermana, va a disculpar. No, no se preocupen, les digo, porque es el ambiente, ¿no? Y a veces esa es, esa es la dificultad que uno tropieza como mujer. Y ni a se miden, a veces. Ahí conozco otra dirigente también, que es una cantante, y ella también se colorea un rato, ¿no? Pero a veces ya le entramos al ritmo, ¿no? Y nosotros más lo estamos haciendo colorear también a los compañeros, qué es lo que pasa, ¿no? Generalmente ya uno en ambiente y en confianza. Pero la agenda llega a ser así, reunión tras reunión, uno llega a altas horas de la noche muchas veces, porque a veces se llega a sostener hasta tres reuniones al día, no solo presenciales, sino también muchas veces por vía Zoom. Que en la etapa de pandemia fue así, hermana Glenda, tres reuniones a nivel nacional había que sostener, a veces día por medio o cada día porque la pandemia así lo ameritaba ¿no? para organizarnos a nivel nacional son a veces sacrificios que no tienen frutos muchas veces, pero a veces que sí logramos algunos resultados para algunos departamentos, es así, el ser dirigente no se puede conformar a todos los afiliados, a veces solo se puede satisfacer a un sector y siempre tienes el reproche de los demás, pero les explicas, eh, es complicado ser dirigente y además no hay presupuesto, eh, todo corre por tus bolsillos, todos piensan, uh, que debemos ganar la millonada, por lo menos en la confederación, ¿no? Porque no hay aportes, todo es un, una situación de, de liderazgo individual, de poner, aportar por uno mismo por querer construir y aportar a nuestro sector, ¿no? Ese servicio social que nace de uno porque uno quiere hacer eh, mejoras, ¿no? En su entidad. Y eso pasa, creo yo, con la mayor parte de dirigentes. No es que te pagan tu pasaje, tus viáticos, tus viajes. No, 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 señores. Eso es... No es que seamos millonarios, solo que Dios es grande, provee y hay para poder gestionarse esos gastos eh, minúsculos que parezcan, pero eh, ser dirigente no es fácil, y, y tampoco no. es tan gratificante, pero es más una, una situación personal. Lo habrás vivido, hermana Glenda, que no es nada sí, sí. sencillo. ¿Mm?
0: No es sencillo, y además, como usted decía, hermano Olivia, eh, el tener un cargo ya sea en comunidad, eh, en, en una vida orgánica, es pues... Eh, como usted dice, de, de la plata de nuestro bolsillo, ¿no? no eso todo sale de, de nosotros por una lucha, por una causa, de, ya sea de nuestros sectores, de nuestras comunidades. Y eso es una lucha que no podemos dejar ni olvidar y seguimos empujando y jalando como podemos la carreta, hermano Olivia. Uh -huh. Bueno, hermano Olivia, yo le agradezco muchísimo, ¿no?, que haya aceptado esta entrevista para poderla conocer un poco mejor, para conocer la vida orgánica de una mujer que se ha introducido a la dirigencia en un sector totalmente machista, ¿no? como es eh, ser parte de los músicos de banda, que es pues nomás eh, muy pocas mujeres, muy, poquísimas mujeres las que están dentro de ese rubro y que usted haya llegado a, a la dirigencia, a la vida orgánica dentro de ella, es pues un orgullo para todas nosotras, las mujeres de Pollera, que usted sea dirigente. ¿no? Hoy es ejecutiva de la Confederación de Músicos de Bolivia y presidenta de la Asociación de Bandas Popo de Oruro. Qué orgullo haberla tenido en el programa, hermana Olivia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Siga adelante. Nosotras la admiramos, la vamos a seguir, vamos a seguir su trabajo siempre, hermano Olivia, y con esa fuerza que usted tiene, con, esa, con ese corazón de lucha para su sector, no solamente para su sector, sino también está cambiando la vida y la visión de muchas mujeres que la seguimos, que la admiramos y que realmente esperamos que muchas mujeres más incursionen en este camino para que realmente nuestras voces sean escuchadas, seamos representadas por nosotras mismas. Yo le agradezco mucho, agradezco mucho a todas las personas que nos han seguido hoy en el vivo. Muchísimas gracias por todos sus saludos. Les mandamos un saludo, un abrazo grande. Hermano Olivia, las últimas palabras de despedida,
1: por favor. Muchísimas gracias, hermana Glenda, por la invitación. Y bueno, pues eh, agradecer al programa también, a toda la gente que nos está escuchando, gracias por su paciencia, por darse la molestia de escucharnos, eternamente agradecida a mi padre, Sixto López Calle, y a mi madre, Dora Jesús Amachaca, por haberme dado la vida, soy la única hija en la familia, y soy madre de dos terruños, y quiero agradecer a mi ángel que está en el cielo, que siempre me acompaña, a mi esposo Elvis, que siempre lo tengo presente, Él siempre me apoya desde atrás, y eh, es realmente, eso es una fortaleza, ¿no? Para llegar lejos, hermana Glenda, hay que saber elegir bien y un compañero tiene que apoyarte, no opacarte, y tiene que impulsarte. Ese, ese, ese es el dueto que deberíamos aplicar siempre, ¿no? El día que un hombre te maltrate, hermana que estás ahí escuchándome, agarra tus cosas y déjalo. Deja el maltrato, lucha por tus ideales y a seguir adelante. No hay un no para una mujer. Todo es posible para una mujer. Éxitos a todas las que están tras de esta pantalla. Muchas gracias, hermana Glenda. Yo le auguro muchos éxitos igual. Gracias por emprender esta proyección de, de hablar con mujeres líderes y de hacernos sentir tan bien que qué lindo es que una mujer hable bien de otra. <ríe> Me agrada mucho. Ese concepto tiene que ir acrecentándose y dándose el ejemplo. Gracias, hermana Glenda. Éxitos a todos y bendiciones. Cuídense en esta pandemia, seamos prudentes. Eh, con la prudencia vamos a poder ganar a este COVID malvado y ya vamos a estar festejando, como les dije, muy pronto, con bombos y platillos en las calles, dándonos el abrazo fraternal de que sí podemos vencer a esta pandemia.
0: Gracias, hermano Lidia, muchísimas gracias. Gracias también a Estela Carrasco que nos está siguiendo y nos está mandando sus saluditos, ¿no? Dice a las warmies valerosas. Muchísimas gracias a todos los que nos envían sus mensajes. Bueno, invitarles al, al próximo programa, el próximo viernes, vamos a seguir con estas entrevistas. a mujeres A mujeres que nos representan dentro de la vida orgánica, a mujeres dentro de la política. Todo esto para que nos levantemos entre nosotras mismas, hermanas, para que entre nosotras mismas empecemos a ver que realmente el trabajo de las mujeres es importante y es un orgullo que muchas mujeres sean parte de esta vida orgánica para aprender un poco más de ellas, para valorarnos, para apoyarnos y para seguir empujándonos. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Un abrazo grande para todos y nos vemos. Gracias, hermano Olivia.
1: Bendiciones.